0: Belkerica présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout, salut le Turfu Aujourd'hui, édition spéciale de Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. On oublie un peu l'actualité. Pas de coronavirus, pas d'Open d'Australie, pas d'élection municipale, non, 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 non. Aujourd'hui, on va vous parler du contenu du tout nouveau numéro d'Uzbek et Rica qui vient de sortir. Et comme ça n'arrive qu'une fois tous les trois mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end courir jusqu'à votre kiosque préféré dans le relais de votre gare favorite, la plus proche, pour découvrir ce qu'on vous a concocté ce trimestre. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement commander ça sur notre site internet. C'est aussi possible dans dans tous les cas, ce nouveau numéro d'Uzbek Erika, vous ne pouvez pas le rater, ne serait-ce que parce que la couverture signée par l'illustrateur allemand Max Lefleur est totalement flashy, dans des tons rouges, orangés, violacés, assez dingues. C'est complètement psychédélique, c'est complètement futuristique, c'est complètement onirique. Et j'ai envie de dire, c'est logique, puisque le dossier central de ce nouveau numéro nous parle de ça Et oui, Dreamer de Super Trump, rêveur, c'était en 1974. C'est toujours aussi bien à écouter, 50 ans, 50 ans plus tard. Et oui, 50, non, 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, bientôt 50 ans plus tard quand même. Le demi-siècle pour Super euh, Ben bah Oui, Dreamer, nous sommes tous des rêveurs, même si nous nous souvenons seulement de trois rêves en moyenne par semaine. Nous sommes bien tous des rêveurs, tout le monde est concerné par ce sujet, tout le monde s'est déjà amusé à raconter à sa femme, sa copine, ses amis, ses collègues, ses rêves les plus improbables et surtout à les interpréter. Ça fait des siècles que ça dure et on n'a pas fini d'en entendre parler car la science commence tout juste à percer le mystère de nos rêves. Voilà donc un sujet qui méritait un dossier spécial d'Uzbek Erika. Alors pour vous, rien que pour vous, les journalistes de la rédaction se sont penchés sur le sujet. Pourquoi rêve-t-on faut-il interpréter ses rêves Est-ce que ça a un intérêt Nos rêves sont-ils en péril à l'heure où nous n'avons jamais aussi peu dormi, seulement 6h55 par jour, enfin plutôt par nuit, pour les Français, et jamais autant regarder d'écran, notamment le soir Est-ce que tout ça met en péril nos rêves Est-ce qu'on va finir par tous rêver de la même chose Et demain, pourra-t-on rêver le futur, le voir littéralement dans nos rêves tels les pré-cogs imaginés par Philippe Dick dans Minority Report, et brillamment euh, mis à l'image par euh, Steven Spielberg dans le film du même nom. Toutes ces questions, on y répond dans le nouveau numéro du Zbeck, Donc, mais bon, on va quand même vous donner un peu envie d'aller euh, lire et, et, et acheter ce numéro. On va en parler avec vous. On ne va pas tout spoiler, mais on va quand même vous ouvrir quelques portes avec euh, donc, la rédacte du Zbeck, Erika Fidel au micro, Salut Annabelle Laurent.
0: Salut Blaise.
1: Salut Lila Megrawa. Salut, salut Roman qui est derrière la console et qui n'a pas de micro. Donc je dis salut à sa place. Salut Blaise. Et <rire> salut Vincent Louquet. Salut Blaise Mao. Et petite pensée aussi pour Lucille et Pablo. Lucille Meunier et Pablo Maillet qui ont collaboré à ce, à ce numéro. Mais qui ne sont pas autour de cette table car le nombre de chaises est limité. Euh, Annabelle, on va commencer Avec toi, je crois que tu as grimpé dans ta machine à remonter le temps pour découvrir depuis quand l'être humain s'acharne à interpréter ses rêves. Alors à quand remontent les toutes premières traces écrites de nos rêves Ça date des
0: papyrus Figure-toi, ah. les papyrus égyptiens euh, de 2000 ans avant Jésus-Christ. On, on retrouve un traité d'interprétation des rêves. Et ensuite, on a aussi une clé des songes babylonienne qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Une clé des songes, personne ne l'ignore autour de la table. C'est, une, c'est un dictionnaire des rêves. Impact. Une clé des songes. Une clé des songes, voilà le terme approprié. Et c'est au 2e siècle après Jésus-Christ, que la plus célèbre des clés des songes euh, est publiée par un certain Artémidor de Daldis. Magnifique nom. nom. Mmh. Magnifique blase qu'on a, aurait bien envie de retrouver <rire> <rire> ces temps-ci hein, dans les écoles maternelles. Donc, euh, Artemidore il écrit un, un traité d'Onirocritique qu'aujourd'hui. J'ai dit Onirocritique comme ça, mais oui. c'est un terme à retenir aussi. Bien sûr,
1: l'Onirocritique, voilà. tout le monde connaît.
0: Il écrit un traité qui euh, a été préservé dans sa totalité. Donc, euh, vous pouvez même le lire en ligne sur Gallica. Et euh, c'est assez, euh, assez incroyable à parcourir. En fait, donc lui-même a parcouru le, le bassin méditerranéen. Il a rencontré énormément d'hommes et de femmes à qui il a demandé de, euh, qui, lui, qui lui racontent leurs rêves. Donc, à, à la, avec à la pluie pas moins de 3000 rêves, il établit tout un, tout un dictionnaire avec des entrées comme avoir plus de deux yeux, qu'est-ce que ça veut dire, perdre les dents de devant, enfin des trucs... Qu'on un retrouve, classique, le, le coup des dents. Bien mmh. sûr, horrible, les dents qu'on, qu'on retrouve <rire> encore aujourd'hui. Et, euh, et surtout, ce, ce, ce traité, ça témoigne de, de l'idée qui prévoit à l'époque, c'est-à-dire que les, les rêves nous contiennent des informations très précieuses que nous envoient les dieux. D'accord. Donc ça, c'est, ça, c'est très important. Alors, il, dit, et il fait une distinction entre rêve et songe. Les, il y a des rêves qui ne sont même pas, pas, pas utiles à interpréter parce qu'ils sont assez triviaux, transparents. Voilà, il dit l'amoureux rêve nécessairement qu'il est avec l'objet aimé, le craintif voit nécessairement ce qu'il craint. Enfin, mm. Pour lui, pas grand intérêt à ça. Mais les songes, mm. ça, c'est envoyé par les dieux et il faut absolument les décrypter. Et puis, il va établir toute une classification les rêves personnels, non personnels, communs, politiques, cosmiques. Euh, donc voilà, à l'époque, il écrit euh, ce petit traité euh, très sérieusement, mais il, il mesure pas que en fait, ça va traverser des siècles et des siècles et encore aujourd'hui. Euh, si vous tapez sur Internet Clé des songes, tout le monde parle d'Artemidor. Il faut connaître cet Artémidore C'est
1: un peu la star du songe. C'est complètement il un peu la star. a fait l'enquête de référence euh, voilà. il y a pas mal de, de siècles. Et, et elle fait toujours, euh, elle fait toujours euh, foi, elle fait toujours euh, objet d'études et elle est prise au, au sérieux. Mais tu, tu, tu as voyagé dans le temps, tu ne t'es pas arrêté euh, à l'époque d'Artemidor. Tu nous parles aussi de. Entre autres, d'une autre figure incontournable du sujet rêve, c'est l'auteur du livre « Die deutung Je contrôle si Lila... Je, je regarde Lila Oui, regardons
0: c'est... toutes Lila. C'est, la, c'est
1: l'âge germanophone de cette rédaction. « traum deutung », est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et, et, et qui a écrit « Die Traumdeutung
0: » Donc l'interprétation du rêve euh, par un certain Sigmund Freud. Que peut-être euh, certains connaissent, euh, il écrit donc la *Traumdeutung* en 1899. C'est daté de 1900 par l'éditeur pour euh, profiter symboliquement mmh. de l'entrée dans le siècle et dire voilà, tu voilà le livre avec lequel vraiment on entre dans la modernité. Et Freud il veut apporter la, la preuve que les rêves sont interprétable. Et en fait, ça à l'époque, puisqu'on a fait vraiment un bond dans le temps depuis Artémidor ça à l'époque c'est vraiment entrer en contradiction avec la doctrine dominante, c'est être complètement rebelle de la part de Freud de dire les rêves ont un sens, on va les interpréter parce que depuis, des, depuis environ le 19 e siècle, on a vidé les rêves de leur de leur substance divine ou même de leur, de toute tout, tout intérêt, en fait, mmh. c'est devenu quelque chose de très... enfin euh, les, les neuroscientifiques ont commencé à s'en, à s'en saisir. Mais Freud, il dit non, on les interprète. Euh, il, il parle énormément de lui dans ce livre parce qu'il raconte énormément ses propres rêves. C'est très, très intime. C'est vraiment une mise à nu. Et euh, au total, il y a 223 rêves. Donc, pas, pas seulement les siens. Recensés a... dans le livre. Voilà. Ouais. Recensés dans le livre.
1: Dont un très connu qui s'appelle Le, le, le qui rêve s'appelle d'Irma non, non, la seringue, euh, je sais plus. Qui enfin,
0: s'appelle L'injonction faite à L'injonction Attends.
1: faite à Irma.
0: Faite à Ir... L'injection. Bien l'injection.
1: l'injection puisque c'est une Je suis histoire beaucoup de sering... trop moderne
0: à parler d'injonction. <rire> c'est vraiment une histoire de
1: sering. Mais c'est la preuve, euh, ouais. chers auditeurs, que nous ne trichons pas. Nous n'avons <rire> pas le magazine sous les yeux. Tout ça est un exercice de mémoire. voilà L'inject... L'injection. 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 Fait l'injection. À Erma, tout à
0: fait. Et, bah, et en fait, il va détailler, détailler ce rêve qui... Euh j'ai appris est le rêve le plus célèbre de l'histoire de la psychanalyse euh, pour euh, vraiment détailler sa méthode et sa thèse lui c'est le rêve est la voie royale d'accès à l'inconscient et c'est l'accomplissement d'un désir et grâce à la méthode psychanalytique chaque euh, contenu, enfin euh, le contenu latent masqué de, de, d'un rêve peut être restitué par le patient lui-même qui va avec la fameuse association libre des idées qui est le pilier de la méthode psychanalytique donc le patient lui-même peut euh, en parlant à, à son psychanalyste, découvrir le contenu de son rêve et surtout découvrir tous les mécanismes de déformation du rêve euh, qui le rendent euh, a priori indéchiffrable mais qui en fait euh euh, on font quelque chose de, de très très important. Euh, une, matière, euh, une matière première très, très, très
1: exploitable. Voilà. Et après, tu nous emmènes jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à l'époque où même les sociologues finissent par s'emparer de, du rêve comme objet d'étude. Ça peut paraître bizarre des sociologues qui travaillent sur le rêve.
0: Ouais. On fait euh, à nouveau un bon parce que la théorie freudienne et la psychanalyse vont dominer jusqu'aux années 60. Ensuite, il va y avoir un gros boom des neurosciences, avec euh, notamment Michel Jouvet qui découvre le sommeil paradoxal en plaçant une électrode dans le cerveau d'un chat. En
1: français Of course Bah ouais, Cocorico <rire> Oui, il y a eu beaucoup d'expériences sur beaucoup d'animaux. Hein. Vous ouais. découvrirez ça dans l'article d'Anna Ben.
0: Et tu parlais donc des sociologues. Alors en fait, il y en a principalement un. Et c'est très très récent, c'est en 2018, euh, Bernard Lahir, qu'on a déjà interviewé euh, euh, sur le site Suspect pour euh, son dernier livre sur euh, les... C'est une sociale. Il me Tout à fait. Euh, une somme. Oui, mais il, a, il, a, il, a beaucoup, il est très occupé, ce Bernard Lahir, parce que depuis 20 ans, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs, mais il travaille à une interprétation sociologique des rêves et donc il déplore que aujourd'hui, lorsque les enquêtés s'endorment, les sociologues ferment les yeux, puisque personne mmh. ne pense qu'il y a un, un quelconque sens à en tirer. Mais lui, il dit, euh, intéressons-nous aux rêves, parce que c'est l'espace de jeu symbolique le plus complètement délivré de toutes les sources de censure, tant formelles que morales, qui saisissent impitoi- impitoyablement les rêveuses et rêveurs dès le réveil. Donc, euh, voilà pour cela, il veut réaliser la biographie sociologique de chaque rêveur. Et, euh, et contrairement à, à Freud, lui dit, il faut s'intéresser au passé des rêveurs, aux événements euh, que chacun vient de vivre, à ses conditions sociales. Et il euh, y a une matière très riche pour la sociologie à en extraire.
1: Et oui, les rêves sont sans filtre. Et donc, euh, il faut savoir aussi les, les regarder et en tirer euh, des, des interprétations, des lectures, euh, pas juste individuelles et anecdotiques, mais parfois collectives. Ouais. Euh, Bernard Lair, donc, une interprétation sociologique des rêves. Merci, Annabelle, pour ces 4000 ans d'histoire euh, résumés en... Un peu plus de 4 minutes. Merci. merci. Euh, on est prêt à plonger dans le futur et je me tourne vers un explorateur du futur émérite. Un autre. Ouais. Un autre. Euh, il s'appelle Vincent Luquez Et tu as exploré la question, entre autres, des rêves lucides. Alors, c'est quoi déjà les Tout rêves lucides fait. Le nom
2: est beau déjà, rêve lucide. Absolument. Ça, ça fait rêver, c'est le cas de le dire. <rire> euh, rêve lucide, c'est deux, deux facteurs principaux. Enfin, d'abord, c'est avoir conscience qu'on rêve. Okay. Quand, quand on rêve et qu'on a conscience qu'on est dans un rêve, qu'on n'est pas dans la réalité. Et accessoirement, mais ce n'est pas obligé, mais c'est la deuxième phase, c'est ensuite réussir à prendre contrôle de ce rêve. Alors vraiment mmh. devenir réalisateur de son rêve et faire, euh, faire ce qu'on veut dans son rêve. C'est ça qu'on appelle un rêve lucide, euh, qui doit parler à beaucoup d'auditeurs, parce qu'en fait, les gens font assez régulièrement des rêves lucides. On considère qu'une personne sur deux, en moyenne, fera au moins un rêve lucide dans sa vie. D'accord. Alors, un dans sa vie, ce n'est pas beaucoup. Euh, les chercheurs disent entre 20 et 50% des gens qui en font relativement régulièrement... Mais moins de 1% qui en ferait euh, très régulièrement, toutes les semaines ou, euh, ou plus. Donc, euh, donc voilà, les rêves lucides, on, on peut l'expérimenter de façon assez, euh, assez ponctuelle, mais en faire régulièrement, c'est des cas très très rares euh, qui. qui euh, interroge les chercheurs, parce que c'est un, un cas assez particulier de, de pouvoir prendre le contrôle de, de son rêve. Euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai demandé aux, aux chercheurs dans, dans le dossier, c'est que c'est, c'est vraiment des rêves. Ce pas des gens qui font semblant de dormir, ou ce qu'on appelle mmh. des rêves éveillées où on a l'impression de rêver, mais en fait, on ne rêve pas vraiment, et c'est pour ça qu'on a le contrôle. Non, non. On rêve vraiment, les, les chercheurs ont observé des gens euh, dans, le, dans le sommeil paradoxal, le, les ondes cérébrales confirment qu'ils sont en train de dormir, les mouvements des yeux aussi, ce qu'on appelle le... Rapid High Movement, le, qui, qui correspond au REM, le Sommeil f- Paradoxal. Comme euh, le groupe de rock. Comme le groupe de rock, <rire> qui, qui rêve peut-être aussi pour composer ses, ses musiques. Donc les gens sont vraiment en train de rêver quand, quand ils font ces, ces, ces rêves lucides. Ils sont vraiment endormis. Euh, c'est, c'est à tel point confirmé Que c'est assez incroyable On a aussi réussi à communiquer avec des rêveurs lucides Puisque pendant ce sommeil paradoxal Les, les paupières des, des rêveurs peuvent bouger mm-hmm. Les chercheurs ont réussi à communiquer En disant aux gens bah, une fois que vous êtes dans votre rêve lucide cligner des paupières pour nous signifier que vous êtes là Et que vous savez, vous savez que vous êtes en train de rêver et donc les gens, tout ça en marche. rêvant, tout en dormant euh, dans, dans leur état psychique, cérébral, et celui du, du dormeur, mais ils arrivent malgré tout à communiquer Génial. avec les chercheurs depuis leur lit de, de chambre, de, de, d'hôpital, de recherche. Euh, donc voilà, ces rêves lucides sont assez, euh, assez fascinants. Euh, alors on peut s'entraîner à hein, en faire, il euh, y, y a des méthodes pour ça, c'est assez, euh, assez intéressant. D'abord pour euh, pour euh, prendre le contrôle de ses rêves, il faut d'abord se souvenir de ses rêves, donc s'entraîner à se souvenir de ses rêves. Donc tous les soirs, se dire en se couchant, je vais essayer de me rappeler de mon rêve. Je vais essayer de me rappeler le... dès le matin en me réveillant. Et une fois qu'on a l'habitude de s'en rappeler, on peut travailler ses réflexes, en fait, développer son esprit critique au sein de ses rêves, c'est-à-dire, euh, pas dans la, pendant la phase d'éveil, euh, s'entraîner à se dire, tiens, est-ce que là, je suis en train de rêver ou est-ce que je suis dans la réalité Et en fait, en développant cette habitude pendant dans l'éveil, euh, ce qui passe par des, des espèces de, de, de réflexes d'ancrage, par exemple, on contrôle sa main, on regarde, tiens, est-ce que j'ai bien 5 doigts sur ma main Si j'ai 6 doigts ou 4 doigts, c'est que c'est pas la réalité, c'est qu'il y a un truc qui, qui déconne. Ou par exemple, pour prendre une toupie, comme fait euh, Dicaprio dans Inception. Et, mmh. fois, on fait tourner une toupie, on regarde si ça se comporte comme les lois de la physique prévoient que ça se comporte, ou D'accord. si ça se comporte de façon non naturelle, c'est qu'il y a un problème. Et donc, quand on entraîne à l'état d'éveil ce réflexe, eh bien, le cerveau pendant le rêve va aussi se mettre à faire ce, à faire ce, ce, travail. ce, ce travail-là, donc on va mmh. se mettre dans son rêve à regarder sa main et là on va voir qu'il y a un truc qui n'est qui qui pas normal, un truc qui cloche <rire> ou, ou à faire d'autres, euh, avoir d'autres petits, petits ré... réflexes d'ancrage comme ça et donc on peut comme ça prendre conscience que là on est dans un rêve D'accord. et là après on peut commencer aussi à, à peut-être modifier ce qui se passe du coup. Euh, c'est ce que font euh, notamment les narcoleptiques Alors oui, tu parles ouais. de ça dans le, dans le dossier Les narcoleptiques arrivent à, à, à résoudre des problèmes
1: Pendant leur phase de, de sommeil c'est, c'est ce
2: qui a beaucoup intrigué la chercheuse Delphine Oudietz euh, Du service de pathologie du sommeil de la pitié salpêtrière à Paris que j'ai, que j'ai interrogé pour ce dossier euh, Pourquoi elle s'intéresse aux narcoleptiques Parce que c'est des gens comme, qui souffrent de cette pathologie Qui les pousse à s'endormir très souvent euh, Comme je l'expliquais juste avant pour, euh, pour s'entraîner à avoir des rêves lucides Comme eux dorment plus souvent et euh, tombent plus rapidement en sommeil paradoxal quand ils s'endorment le, cette phase où on rêve mmh. ils ont l'habitude en fait de, euh, de rêver plus souvent, de se souvenir plus souvent de leur rêve et donc ils sont plus à même de repérer des patterns, des, des, des schémas qui font qu'ils reconnaissent qu'ils sont en train de rêver ils savent très bien que quand il y a ce genre d'enchaînement qui se passe mmh. euh, voilà, ils, donc, ils sont plus euh, familiers finalement de leur rêve et ils sont plus à même de devenir lucides de devenir critique et donc de, de prendre le contrôle de leur rêve et, et ce qui est assez fascinant en fait c'est que c'est presque un super pouvoir une fois qu'on <rire> devient rêveur lucide euh, rien que ça parce qu'en fait un, un rêve lucide s'apparente à, à de la réalité virtuelle en mieux euh, puisque là on est vraiment dans le, un monde imaginaire sans lunettes ou sans, sans, sans défaut technologique donc on peut vraiment être dans ce monde virtuel qu'on contrôle mmh. ce qui permet euh, en fait, tout ce qu'on, ce qu'on extrapole sur la réalité virtuelle comme thérapie potentielle, utiliser la VR pour, euh, pour soigner, mmh, euh, par exemple... Stress le, le stress post-traumatique... Voilà, ou si on a, par exemple, le vertige, on va s'entraîner en VR avec des lunettes à, à affronter le vide. Et ben ça, on peut le faire en rêve en beaucoup plus immersif et beaucoup plus réaliste. Sans prothèse. Sans prothèse. Et, euh, et voilà. Et donc, il y a certains narcoleptiques étudiés par la, par la chercheuse qui font l'expérience, même au-delà de la thérapie, hein, de, d'utiliser les capacités cognitives permises par les rêves. Par exemple, un, un, chercheur, un, un étudiant narcoleptique fascinant qui m'avait fait rêver, qui est en, en maths sup et qui pendant ses rêves, qu'en tout cas il bute sur une équation mathématique dans sa dans sa prépa. Il peut s'endormir sur commande, enfin sur commande en tant que narcoleptique, et dans son rêve, résoudre les équations. Un peu comme dans les films sur, sur Alan Turing ou sur les génies mathématiques, il voit en trois dimensions Trop les bien. équations, il résout les trucs avec des, voilà, plus facilement que dans la réalité, et il se réveille, il a la solution. Donc extra c'est, lucide. Extra lucide. Ce n'est pas interdit aux examens, ce n'est pas écrit ne pas dormir. Donc euh, il bien. peut s'endormir pendant ses examens pour, pour résoudre ses problèmes. C'est assez fou. Et il y a d'autres rêveurs plus rares qui utilisent d'autres capacités sensorielles, capacités olfactives ou capacités de, euh, de sentir le, le goût. C'est, c'est plus rare que la, que la vue dans les rêves. Mais elle a aussi des, des patientes, euh, cette chercheuse, qui euh, cherchent à contrôler leur poids, ouais, qui sont un peu gourmands, mais qui, du coup, quand ils ont une envie... Euh de, par exemple, d'amandes de chocolat, comme nous, régulièrement à la rédaction, on en a. <rire> ah là, je dévoile les petits secrets de fabrication. Euh, rêve et ben de bouffe, en fait, quoi. Ils s'endorment sur commande, <rire> ils mangent dans leur euh, sommeil, ils c'est se bien. réveillent totalement à satiété, totalement comblés par leur nourriture euh, onirique. C'est ça qui nous Donc, c'est assez fou ouais. euh, Bref, tout ça pour dire qu'on étudie beaucoup les rêves lucides, même si la, la, la morale de l'histoire, c'est qu'on en sait encore très peu sur les raisons de ces rêves. Les chercheurs sont encore énormément dans le, dans le flou sur comment fonctionnent euh, ces rêves lucides. Et ce que me disait la chercheuse, c'est que euh, malgré tout, le, le le cerveau fonctionne euh, probablement différemment pendant un rêve lucide que pendant un, le sommeil paradoxal classique. Mmh. Les ondes cérébrales seraient plus, même s'il y a des études contradictoires sur le sujet, mais les ondes cérébrales seraient beaucoup plus euh, intenses et actives quand on fait un rêve lucide que quand on est dans un sommeil paradoxal et un rêve normal. Mmh. Et donc, ce n'est pas forcément très bon pour... Euh, mmh. Pour la récupération ou pour ce à quoi servirait le sommeil et, et le rêve, euh, si tant est que ça serve à quelque chose. Faut faire si gaffe on, quoi. On doute un peu, voilà, la chercheuse c'était Delphine Lugier disait voilà, ce pas un hasard s'il euh, y a très peu de gens qui ont des rêves lucides. Il ne faut pas forcément chercher à tous devenir rêveurs lucides. Euh, Laissons au sommeil euh, euh, le soin de nous surprendre. Finalement c'est la dernière zone hors contrôle qu'on est dernière que puisque, puisque netflix nous, nous donne nos, nos, nos séries et nos, nos, nos imaginaires sur commande et, et que, qu'on les prend, et qu'on les <rire> prend sans, sans vergogne laissons euh, nos rêves être le dernier rempart de ce contrôle absolu de notre imaginaire super, mollo sur les séances (rire) d'entraînement supplémentaires et la
1: muscu du du
2: cerveau pendant le le sommeil
1: Euh, on va passer à à toi Lila, donc après les rêves lucides on va parler encore, on va aller peut-être encore plus loin dans le futur tu nous as déniché des sacrés loustiques en interview qui nous assure qu'en gros on pourra bientôt manipuler nos rêves
3: nous créons le monde du rêve Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve Bah,
1: disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'Inception. Ça s'appelle L'Inception. Vous avez tous reconnu le doubleur français de Leonardo DiCaprio. C'est <rire> en VF. Bah oui, avec le TANN, évidemment. Le VF qui ne fait On pas rêver. Et bah oui, rien que, pour, rien que pour se marrer, c'est toujours bien d'avoir de <rire> des bandes-annonces mm. en VF. On est en 2010. Christopher Nolan fait un carton avec le film que tu mentionnais tout à l'heure, Vincent, Inception. Inception en français. <rire> film un peu compliqué, mais brillant sur le contrôle des rêves, sur le hacking des rêves. Et il a, est-ce que c'est ça qui nous attend dans le futur est-ce est-ce qu'on va se faire hacker nos rêves comme dans Inception
3: eh ben, A priori, ce serait déjà le cas si on en croit ah. deux chercheurs que j'ai interrogés. Alors, le premier il s'agit d'Adam Har Horowitz qui bosse au MIT Dream Lab, qui est un collectif de chercheurs qui s'intéresse spécifiquement au contrôle et à l'injection de rêves et qui ont développé pour ce faire toute une série de technologies ce qu'ils appellent d'interface du sommeil donc ça va passer par le gant, ça va passer par la combinaison qui va à la fois détecter les différentes étapes du sommeil et émettre selon des électrostimulations peut-être de l'audio, émettre des odeurs au cocon de sommeil dans lequel va être diffusé des odeurs du son. Donc euh, on comprend que pour eux, pour contrôler les rêves, ou plutôt euh, influer sur euh, le cours des rêves, ils vont avoir recours au toucher, à l'odeur, à la stimulation musculaire et à l'audio. Alors dans le cas d'Adam euh, R. Euh, Horowitz, il a constaté euh, plus de résultats avec l'audio euh, parce que ce serait selon lui littéralement plus parlant, <rire> Donc, euh, il explique que s'il souhaite inspirer à la personne une situation, euh, imaginons, il prend l'exemple, un exemple assez euh, rigolo, un éléphant portant un short rouge qui glisse le long d'une cascade. A priori, c'est mieux si euh, quelqu'un vous, vous le raconte. Le décrit, oui. Tout à fait. Hmm. Moi, d'ailleurs, j'en ai, euh, j'en ai fait de l'expérience par hasard, euh, récemment, il m'arrive assez souvent le matin de me réveiller, de mettre machinalement euh, la radio. Je me rendors pendant 20 minutes. Et en fait, ce que j'ai constaté, il m'arrive assez régulièrement d'avoir à nouveau dans cette espèce de, d'état qu'on appelle euh, l'hypnagogie, mmh. qui est entre l'endormissement et, euh, et le vrai sommeil, en fait, d'avoir des rêves dont l'action est influée par euh, ce que j'entends à, à la radio. Il y a un second chercheur, Moran Serf, qui est neuroscientifique à la Kellogg School of Management. donc C'est aussi un neuromarketeur euh, qui mise, lui, sur euh, l'odorat. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'influer sur euh, nos habitudes grâce euh, au contrôle de rêve donc, avant toute chose, il va avoir besoin de faire une espèce de cartographie euh, du cerveau, histoire de voir en fait quelles zones du cerveau vont s'allumer euh, selon, euh, selon les évocations. Hmm. Donc, par exemple, s'il évoque euh, le chocolat, quelle zone va s'allumer euh, Très important si... comme zone. Ouais, Celle du chocolat. C'est Les amandes au chocolat, on y revient.
1: C'est encore une autre zone. <rire> c'est, une, c'est une sous-couche donc, grosso, de la.
3: <rire> grosso d'eau ça va lui permettre de savoir à quoi rêve le, le cerveau. Et donc, euh, un des exemples marquants de manipulation du comportement par le rêve qu'il a donné, c'est. Euh, euh, il m'a expliqué imaginez, vous êtes, vous êtes fumeur, je vais projeter, je vais diffuser. Alors que vous rêvez, une odeur de tabac suivie d'une odeur d'œuf pourri. Mmh. Le cerveau va associer le tabac à l'œuf pourri. A priori, personne ne souhaite fumer des œufs pourris. Donc, si on répète cette expérience plusieurs fois, mmh. ça peut aider euh, à abandonner. Euh, à
1: dégoûter. Euh, tout à
3: fait, à de dégoûter euh, du tabac. Autre, euh, autre chose, apparemment, ces travaux intéresseraient beaucoup euh, les GAFA, sans surprise. On sait que euh, Facebook et, et l'université de Californie à San Francisco se sont associés pour un, sur un projet de, d'interprétation, de traduction des ondes euh, du cerveau en mots. Donc, ouais tout priori. le monde avait titré
1: sur la télépathie, euh, ouais. le projet de télépathie de Facebook.
3: À quoi on pense, mmh. mais également à quoi, à quoi on rêve. Euh, Moran Serf expliquait que, assez régulièrement, les GAFA viennent le voir. Pour savoir où en sont euh, ses recherches, mais aussi plus étonnamment Hollywood. Donc C'est peut-être euh, morane la pète un peu un quand peu même. Hein ouais.
1: <rire> <rire> Très sympathique. Bah oui. mais, euh... On le salue d'ailleurs. Tout à fait. Salut Moran. Mais,
3: salut Morane. Donc peut-être que euh, demain on pourra, euh, alors non pas injecter des rêves, injecter une histoire, mais on pourrait imaginer euh, injecter une sensation. Oui, parce que je
1: t'ai coupé sur Hollywood. Pourquoi Hollywood s'intéresse à, à l'injection de rêves
3: Hollywood, ça pourrait, ça pourrait être pour euh, pour injecter une espèce de sensation. D'accord. Euh, j'ai envie de faire un bon rêve autour de telle, euh, telle ou telle ou euh, thématique. Aujourd'hui, D'accord. on n'est pas en mesure de euh, d'injecter une histoire.
1: Oui. Mais euh, l'idée, c'est ça. J'ai envie de rêver de chevaliers et de euh, dragons et de. D'accord.
3: Et alors, Adam R. Horowitz suggérait autre chose. Pour lui, Hollywood gagnerait à s'inspirer des banques de rêves, mmh. que d'ailleurs tu as étudié, mmh.
1: Vincent. Tout à fait.
3: Pour euh,
1: le risque, pour les euh, Le risque de ce que tu nous racontes, et on évoquait Netflix, c'est qu'on finisse tous par rêver de la même chose. C'est une question qu'on a aussi. Euh Aborder, euh, Vincent, est-ce, que, est-ce qu'il faudra bientôt archiver
2: nos rêves euh, pour préserver leur diversité, si tant ouais. est qu'ils soient si divers que ça On avait évoqué dans le dossier cette euh, belle formule, je trouve, de patrimoine onirique à sauvegarder Est-ce qu'il faut sauvegarder fait. notre patrimoine onirique avant, qu'il, avant que la biodiversité de nos rêves ne, ne disparaisse euh, En fait, il y a, y a plein de sites déjà qui s'en euh, de d'archiver les, les rêves, plein de plateformes euh, qui ne sont pas toujours tous aussi fiables les uns que les autres parce que les, les récits ne sont pas sourcés et n'importe qui peut raconter ce qu'il veut pour euh, faire son intéressant ou même de façon euh, euh, non consciente et tout à fait euh, sincère. Euh, on déforme énormément nos rêves. Mmh. Il suffit de, de se rendre compte soi-même, de faire l'expérience d'à quel point ils disparaissent vite après le réveil. Ce sont toujours des, la... récits. C'est toujours des récits, les rêves sont toujours des récits. De évidemment, on ne peut mmh. pas encore aujourd'hui, justement, retranscrire en direct nos rêves pendant qu'on les fait. Donc, c'est des récits au réveil qui peuvent être déformés. Et, euh, et les plateformes donc, sont à prendre avec des, avec des pincettes, ces, ces banques de, de rêves. Cela dit, certains chercheurs ont, ont mis au point des, euh, des process pour euh, essayer d'avoir des récits un peu plus euh, rigoureusement collectés. Euh, et donc euh, créer des, des banques de rêves un peu plus euh, sérieuses, un peu plus euh, euh, fiables. Euh, c'est notamment le cas de DreamBank.net, que, que j'ai regardé, euh, cofondé par un chercheur, William Domhoff, un chercheur américain, un des pionniers de l'étude contemporaine scientifique des rêves, qui a collecté sur ce site plus de 20 000 rêves euh, pour en étudier justement le, le contenu. Et ce qui en ressort, c'est que finalement, euh, contrairement à l'intuition que, que j'avais au départ de l'article, les, les rêves sont assez peu divers, sont assez mmh. universels. Et finalement, il y a assez peu de biodiversité à préserver parce qu'on rêve déjà tous de la même chose. C'est assez déprimant. C'est un peu décevant. Et c'est un peu ça. C'est qu'en mmh. fait, on, nos rêves sont dictés par des, des considérations très, très humaines, très, très universelles. On rêve de sa famille, de son travail, de son patron, de, d'amour, de jalousie, de, sentiments, de mmh. sentiments humains. On rêve assez peu de choses culturelles. On rêve pas de politique. On rêve pas de, 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 de spécificités économiques ou culturelles de son pays. Enfin, on, mmh. ça, ça arrive, mais disons que les grandes lignes, c'est qu'on rêve de choses très universelles. L'âge pivot, tout ça. Euh, c'est pas euh, encore. Rarement. Ouais, ouais. c'est pas encore trop rentré dans rêves. peut-être dans les rêves de Philippe en ce moment <rire> mais mais pas dans les nôtres pas dans la plupart des de, de rêves Ou des dans gens. les cauchemars <rire> dans certains... les cauchemars de de d'un <rire> ouais. ouais. euh, donc les rêves sont assez assez peu divers euh, on ne sait pas en fait, vraiment pourquoi on rêve de ce qu'on rêve, de, son, de ce dont on rêve. Euh, il y a différentes euh, théories. Euh, Domov, lui, le, 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 ce chercheur américain que j'ai, j'ai aussi interrogé, euh, il a une vision assez mécaniste du, du cerveau humain, contrairement à ce que tu disais, Annabelle, euh, il n'a pas ce... ce basculement de Laïr ou même de Freud qui, qui réinterprète les rêves, lui est vraiment dans une logique de dire les rêves c'est finalement qu'une, ce serait qu'une production aléatoire d'images un, un, un sous-produit, un, un, un effet secondaire en fait, de l'activité électrique du cerveau pendant le sommeil mmh. qui activerait des images liées à ce qu'on avait vécu dans la journée, liées liée à nos souvenirs mais qui serait un enchevêtrement euh, produit de façon aléatoire, il n'y aurait pas de sens à trouver derrière euh, et donc ça n'aurait pas une grande valeur en soi euh, ça c'est qu'une des visions parce qu'encore une fois on ne sait pas vraiment aujourd'hui il y a juste des, des hypothèses des théories mais lui avait cette vision assez, assez triste finalement euh, des rêves euh, donc voilà quoi qu'il en soit en tout cas on n'est pas encore prêt d'avoir une banque des rêves vraiment, euh, vraiment fiable on, qui consisterait comme on le disait à, à récupérer nos rêves directement pendant qu'on les qu'on les, qu'on les produit. Il mmh. euh, y a des chercheurs qui sont euh, penchés là-dessus, qui ont essayé justement de, de produire des, des films qui enregistrent en direct le, le contenu de nos rêves. Euh, c'est notamment le cas, y a, ça avait fait un petit peu parler de deux de, 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 de chercheurs japonais, mmh. Tomoyasu Horikawa et Yukiyasu Kamitani, voilà, je n'ai pas chez leur nom, euh, qui ont réussi à produire, alors avec des, des IRM et à base d'algorithmes qui qui, me, qui, qui euh, repère les, les patterns et les, les, les choses qui reviennent quand on rêve de certains objets dans, dans le cerveau des zones qui s'activent pour euh, qu'on rêve d'un chat, quand on rêve de différentes choses ils ont réussi ouais. à voilà, cartographier le cerveau et à reproduire des images très floues de grosso modo il y aurait une silhouette d'un tel personnage qui voudrait dire qu'on a rêvé de ça etc. mais c'est très très et loin très encore de, ouais. d'une image réelle et les chercheurs disent qu'on est vraiment très très loin de pouvoir avoir un, un film qui retranscrive nos rêves, c'est encore vraiment de la science-fiction euh, voilà, et d'autant plus, euh, me disaient aussi d'autres intervenants dans ce magnifique dossier que vous que vous trouvez en kiosque en relais, que les rêves, en fait, ne sont pas euh, résumables à une forme de de, de film hollywoodien justement, ouais. parce que c'est pas une caméra subjective qui vient filmer d'un point de vue spécifique un une, histoire, un, une expérience, ouais. une expérience sensorielle intégrale, subjective liée, liée à, à vraiment à une personne humaine euh, qui se résume pas à une vision euh, euh, projetable en deux dimensions sur un mmh. écran quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, encore une fois, euh, c'est une, une conclusion qui milite pour euh, foutre la paix aux rêves. Un peu d'humilité. <rire> que les rêves restent des rêves et qu'on est voilà, on on encore loin, très loin de pouvoir les... Pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est vrai qu'on évoque plusieurs expériences avec des
1: conclusions qui sont évidentes, mais à chaque fois sur des panels quand même assez mmh. serrés, c'est difficile. De... Beaucoup d'expériences contradictoires aussi. Euh, moi, j'en ouais. évoque une euh, dans l'introduction du dossier intéressante sur les, la dépression. Euh, post-divorce et des femmes qui ont réussi à plus vite euh, se sortir d'une situation de, de dépression en rêvant négativement de leur oui. conjoint comme une espèce de catharsis quoi donc c'est un niveau du rêve quoi de, effet, euh... ouais, de, de, de d'effet. donc sur vraiment sur les sur les émotions et inversement celles qui rêvaient pas euh, négativement de, de leur ex conjoint avaient plus de mal à sortir de cette situation mmh. euh, on sait aussi je crois que le cerveau quand même trie en fait identifie ce qui est important à partir de ce qu'on a fait quand même dans la journée donc là il y a le côté un peu mécanisme c'est vrai que si on joue à Tetris 10
2: heures par jour mmh. Il est très très probable qu'on ouais. rêve de Tetris euh, la nuit. Euh, mais bah, ça explique pas pourquoi... On, ça, du coup, on pourrait rêver de Tetris parce que juste, c'est des images aléatoires qui sont majoritaires dans le cerveau, ou ouais. parce que le cerveau considère que c'est important d'un point de ouais. vue psychologique de rêver de ça. Donc c'est ça, ça qu'on laisse la porte ouverte à, à, à toutes les aux deux interprétations. interprétations ouais.
1: mm. Alors, il y a une autre euh, question qu'on a posée dans ce dossier, et euh, là, on est carrément euh, pas très loin dans le futur, mais en même temps, déjà euh, dans le présent. Est-ce qu'on va tous devenir des précogs.
2: Bon, Jack, qu'est-ce qu'on a Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain, nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108. Numéro 1108, prévisualisé par les précogs, enregistré sur Holosphère par les archives de précrime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la cour, Franck Hollard. Bonjour. Bonjour. Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant Réponse affirmative, je valide.
1: Allez-y. Allez-y, vous avez reconnu cette fois la voix du doubleur, non pas de Leonardo DiCaprio, mais de Tom Thomas, Cruise. Non, c'est ouais. une spéciale euh, star des 90s. <rire> Spécial VF. Tom Cruise, Minority Report, euh, au Donc, tournant de l'an Yvan 2000.
3: Je Yvan Attal, la voix. Ah ouais. Il me semble, la voix française oh là la de là, Tom, Tom Cruise. C'est un gros,
1: gros pari de la révélation. qui <rire> se lance. Ouais. dans Je,
3: je <rire> sais que Eyes Wide Shut, c'est Yvan Attal
1: incroyable et eh bien je nous essayer. n'avons pas de fact checker ah, dans ce studio de podcast donc nous ne sommes Par pas en mesure non, non t'inquiète pas je fais ça tout le temps avec vous donc tu peux te permettre <rire> euh, Minority Report, euh, Tom Cruise on est donc euh, au tournant de l'an 2000 adaptation de la nouvelle, du, oui, de, la nouvelle de Philippe Cadic euh, l'auteur euh, de science fiction qui s'appelait déjà Minority euh, Report le pré-crime donc l'anticipation des crimes et si on était capable d'arrêter un crime avant même qu'il n'advienne simplement parce que des créatures plongées dans des bains étranges ont rêvé de ce crime et l'ont vu avant, euh, avant tout le monde. Euh, ça paraît complètement euh, SF, sauf qu'en en fait, ça serait complètement déjà le cas. C'est ça que, que tu nous dis, Lila. En tout cas, c'est non, ce c'est que dit moi, une certaine Julia Mossbridge. Euh, qu'est-ce qu'elle dit déjà
3: Alors. Julia Mosebridge est euh, psychologue à la Northwestern University. Elle serait elle-même, selon elle, une précogue. Oui. À savoir, à savoir qu'en fait, elle, elle a depuis l'âge de 7 ans, assez régulièrement, des rêves prémonitoires. Donc en fait, elle considère que la précognition mm. est une science. Mm. Donc, Ce qui ne a fait a pas de... l'unanimité, comme. Non, point de vue. tout, a, tout ah, à fait. Donc, euh, un parle de pseudo
1: sur, sur le sujet. Il y,
3: mm. y a de plus en plus ça d'études. Ça énerve les
2: ouvriers en bas qui tapent de plus en plus fort. Oui, masse, mais ouais. Ouais. ils sont peut-être des précogs d'ailleurs. En fait. Ils ne sont pas <rire> d'accord, pas... Euh,
3: je pense. Donc, alors pour euh, Julia Mosbridge, il y aurait de plus en plus d'études. Euh, l'une des plus poussées reste celle de Caroline Kessler pour les auditeurs que ça, ça intéresse d'aller, euh, d'aller regarder. Caroline Kessler a suivi les rêves de plusieurs centaines de personnes, de préCOG euh, potentiels, mais ça reste... Du moins, dans le monde universitaire du domaine de la mmh. parapsychologie, ouais. donc officiellement, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une science. Mais euh, il
1: mais y a un marché de la précognition, c'est ça en oui, fait que, alors, que, que dit ça, Julia c'est Mossbridge le,
3: c'est, le plus, c'est sûrement le plus étonnant. Alors Toujours selon euh, Julia Mosbridge, euh, on estimerait euh, ce marché de la précognition à 2 milliards mmh. euh, de dollars. Dans les faits, on a déjà observé que ces précogs ont infiltré euh, le monde euh, du business. Il y a un exemple euh, assez parlant, c'est euh, l'entreprise euh, Soul Rider, qui est spécialisée dans la précognition contrôlée appliquée à la finance et à l'univers du conseil. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en, f- ça veut dire qu'en fait, il y a des agences de conseil qui vont voir ces entreprises, une entreprise comme Soul Rider, pour avoir des, des espèces d'insights, de euh, des, des conseils. En Allemagne, aux États-Unis, euh, toujours selon euh, Julia Mosbridge, on forme déjà des gens à prédire euh, le marché, fi- les marchés financiers, les mouvements euh, mmh. des marchés financiers de manière euh, euh, précognitive.
1: Donc c'est, c'est vraiment pas de la prospective. Là, on ne parle pas de rapports et de, et de scénarios. On parle de, de non, gens c'est qui, tu, qui comment rêvent. Comment tu
3: t'inspires ouais. ouais. Comment et... de, Qu'est-ce que tu tires de rêves a priori euh, Prémonitoire. Euh... Alors, selon Julia euh, Mosebridge, c'est pas quelque chose qui s'apprend forcément. Mm. Euh, elle considère que c'est un, que c'est un don euh, du même ordre que le, le don, la capacité qu'on peut avoir euh, de bien jouer d'un instrument. Ça euh, s'entretient, ça se travaille. Tout à fait. Pour mm. elle, n'importe qui peut, peut apprendre à jouer du piano, mais certains vont se révéler euh, particulièrement doués euh, ou euh, virtuoses. Après, Effectivement, on peut devenir meilleur en précognition en s'entraînant. En s'entraînant.
1: Practice. Tout à fait. Et euh, elle va plus loin. Oui.
3: Elle va plus loin. C'est-à-dire Pour elle, les précogs devraient siéger à l'ONU.
1: Oui, bonne idée. <rire> voilà. Bon elle pitch imagine, de roman.
3: <rire> elle imagine qu'en fait, on pourrait avoir un précog par expert à l'ONU. On pourrait avoir un précog euh, associé à un expert euh, pour l'eau, pour la gestion des ressources, pour l'environnement, pour euh, pour la famine. D'accord. Voilà.
1: Sinon on, on a les on a les, les climatologues du GIEC qui sont un peu des pré-cogs <rire> dans une version moins moins glamour. Et euh, non mais elle
3: considère oui ça considère peut être qu'en utile. Fait, le champ du subconscient est un terrain totalement inexploité mmh. et euh, et qu'on devrait, euh, on devrait remettre, euh, redonner ces lettres euh, de noblesse euh, au subconscient, qui est, selon ouais. elle, mille fois plus intelligent que, euh, que la conscience. Tout
1: à fait. Avec aussi, euh, il faut lire un super papier du Guardian, hein, sur, ce, oui. sur ce sujet-là, qui évoque notamment la précognition euh, des, sur les bookmakers, donc les paris ouais. euh, sportifs, et aussi pour retrouver, je crois, même des personnes enlevées, même ou des seul, œuvres, euh, des œuvres d'art. Rider, ouais. Ouais, cette société euh, dont tu parles dans le... Dans le dans le papier euh, qui, qui donc euh, permet enfin on fait parfois appel un peu comme à des détectives privés à des rêveurs euh, de oui. futur c'est pas euh, c'est pas du tout de la, de la science-fiction comme on dit euh, dans la formule un peu éculente dans ça la se
3: police aussi apparemment n'y on... mm. aurait recours
1: et on est, euh, on est dans du ouais. dans on du rêve dans un dans cadre un de sommeil, là encore. Ouais, pas dans une vision ou dans une boule de cristal. La précognition, science ou pseudo-science. Euh, on va continuer à explorer ce, ce sujet-là. Vous allez pouvoir découvrir ça dans, dans le dossier. Un dossier où on on vous a déjà parlé de plein de choses, mais il y en a encore plein d'autres. Par exemple, le fait que les rêves boostent euh, la créativité. Euh, on sait que Paul McCartney a composé Yesterday, donc la, la fameuse chanson des Beatles, après avoir eu un rêve. Il s'est empressé de, de jouer cette mélodie au piano et de la noter. Scramble Days. Scramble Eggs, absolument. Le les œufs euh, brouillés. Ouais. Titre de travail pendant un mois. Ce qui assez chouette ouais. aussi comme parole c'était trop mignon, il aurait dû garder ouais. et alors on n'a pas eu Paul McCartney là, dans ce dossier, par contre on a eu Ron euh, le musicien et, et Barbara Carlotti bah euh, oui. aussi la chanteuse Ron le musicien électro qui est un passionné de rêves tous les deux en fait utilisent les rêves euh, ça fait partie de leur méthodologie de, de travail en studio ils s'aménagent des plages de sieste et euh, ils travaillent pareil la retranscription de leurs rêves au réveil ça peut parfois inspirer le titre d'un album euh, et donc c'est très intéressant de voir comment ils se laissent porter par le rêve comme un dépassement de la réalité et ils aiment bien la, le côté un peu irrationnel ils ont l'impression que, que ça vient d'ailleurs, quoi. Barbara Carlotti elle bah, dit ce... dans il faut une... l'accepter quoi. le mmh. rêve qui vient euh, qui dans vient...
3: le cas de Barbara Carlotti euh, elle explique cette enfermée je crois à peu près un mois cette réfugiée en, mmh. en Corse mmh. et euh, Terre de rêve, avoir fait l'exercice de se réveiller toutes les heures et demie hmm. et de noter ses rêves. Et en fait, ça lui, ça lui a servi de matière. Euh, elle avait soit des mélodies qui lui venaient, euh, soit, soit effectivement des rêves, euh, des rêves assez, assez curieux. Et ça lui a inspiré tout son album euh, ouais. baptisé euh, Magnétique. Elle a aussi construit le, la machine à rêves,
2: oui,
1: reproduit la
3: machine à rêves. On avait parlé dans et Ouais.
2: Tout à fait. C'est marrant parce que c'est aussi la, une des méthodes préconisées pour faire des rêves lucides, se mettre à réveil ouais. toutes les heures, toutes ouais. les heures et demie pour se réveiller pendant qu'on fait ses rêves, mm. ce qui montre aussi les limites de, du truc parce que c'est assez dangereux pour la santé de, ouais. de mal dormir. Oui. Alors
1: Elle n'essayait elle pas de les contrôler, elle, elle
2: se laissait ouais. vraiment porter, mais c'est vrai que sur le côté discipline
1: euh, quasi ouais. euh, militaire, c'était une, une expérience... Euh, onirico euh, musical. Il y a aussi euh, Bernard Verber que Roman tu, tu as interviewé, qui est un passionné de rêve, qui passe ses nuits à noter ses rêves. Roman, fait oui de la
2: tête. Voilà,
1: <rire> il fait partie de ces gens avec euh, Michel Gondry aussi, qui, ouais. qui s'empressent de noter ce qui sort de leur cerveau euh, quand ils ouvrent euh, les paupières. Euh, plein d'autres choses. Un papier de notre sexperte Maya Mazorette, qui s'est demandé si l'hyper-démocratisation du porno allait finir par avoir la peau du rêve érotique. Le rêve érotique est-il en en danger avec euh, tous ces écrans et tout ce porno. Euh, un autre journaliste, Kola euh, Zibo, a lui testé donc une lampe hypna- hypnagogique. Tu en parlais euh, tout à l'heure, euh, Lila, donc un dispositif qui permet de parcourir euh, des univers mentaux euh, très euh, différents. Il suffit de fermer les yeux et de profiter d'une douche de lumière psychédélique. Ça a l'air assez dingue. Ça a l'air, dingue, hein, ça a l'air trop ouais, bien. Ouais,
2: j'ai un peu eu envie de Le l'acheter. Le papier même, donne très euh, envie ouais. de tester euh, la
1: chose. Euh, c'est possible. Il y, y a une société en France qui commercialise ça. Donc c'est voilà. très cher, par contre. Voilà. Ah, ouais. Tu t'es renseigné
2: oui, J'ai regardé c'est, c'est 5 000, 6 000 euros, je crois, la lampe hypnagogique. Donc, il faut, ah, yeah, faut yeah, yeah. être motivé. Il ouais. ouais, faut être journaliste
1: et demander un test.
2: Exactement. <rire>
1: Voilà, et puis plein d'autres questions. Euh, est-ce que les animaux rêvent, et si oui, lesquels Et de quoi rêvait-on dans l'Allemagne du Troisième Reich aussi euh, Et oui, il y a eu un livre sur le sujet. Voilà, on a exploré plein de choses aussi dans le passé, euh, pas que dans le futur. Euh, il leur tourne, on va bientôt se quitter mais je vais quand même vous dévoiler aussi un peu le reste euh, du sommaire de ce numéro il n'y a pas que du rêve mais le reste du sommaire envoie voit aussi du rêve, en tout cas on a, on a essayé il y a une galerie photo sur la saucisse du futur, si 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 ça s'envoie du rêve ouais. magnifique objet de design culinaire la saucisse c'est ce que nous dit Caroline Nibling qui est une, une designer néerlandaise qui a élaboré plein de recettes alléchantes à partir de cet incroyable objet de design culinaire qui est euh, La Saucisse. Une interview de, de David Cronenberg, peut-être Lila en, en, en deux mots, c'est toi qui as eu le privilège de rencontrer donc, euh, le réalisateur David Cronenberg, oui. qui nous parle de... Qui est euh, tout à fait euh,
3: transhumaniste, euh, mais de manière très... T'es très complexée.
1: Cool. Ouais, C'est le transhumanisme cool ouais. d'un homme qui se rêvait plus en menthe religieuse qu'en chien <rire> ou en dragon quand <rire> il était petit. Et ouais... Tout va bien se passer, nous dit David. Euh, une utopie. Tiens, on est dans l'actu sur la fin du conflit israélo-palestinien. Quelle chance reste-t-il à la paix Et pour quelle issue politique tenable Gros travail de, d'optimisme sur un sujet sur lequel <rire> il est compliqué d'être optimiste. 50 ans qu'on attendait le papier d'Ousbekarika ah, sur le sujet il pour résoudre le conflit. Et il voilà. est là ouais. et il est équilibré. Et il n'y a pas un mot de trop. Et il n'y a pas une virgule en trop, <rire> vous allez voir ça. Une enquête aussi en forme de bilan d'expérience, de début d'expérience sur le revenu universel qui est expérimenté à Grande-Sainte, ville ouvrière du Nord, où il y a un minimum social garanti, le MSG, qui est une une forme de revenu universel mais qui n'est pas inconditionnel. Mais vous allez découvrir tout ça, ça se passe apparemment très bien même si c'est une ville très très euh, marquée par la désindustrialisation avec 30% de de chômage. C'est un un projet euh, intéressant, surtout dans ces dans ces épreuves et dans ses bonnes surprises, on a un peu euh, décortiqué tout ça. Un scénario sur le futur des makers, car il faut bien l'avouer, la révolution maker, les Fab Labs, l'impression 3D, tout ça, euh, c'est un peu compliqué en termes de démocratisation. Ça tarde un peu à se concrétiser. Euh, et puis, il y a aussi euh, des sarcophages, des bébés Tinder, des Rohingyas, de la post-apocalypse, euh, wow. une nouvelle génération d'auteurs de BD africains, du corail et plein d'autres choses encore. Tout ça dans un seul et même numéro. Dans vos kiosques, dans vos relais, en commande sur le site. Donc allez-y, foncez, allez chercher votre dose trimestrielle de futur, en plus de votre dose quotidienne et de vos multiples podcasts sur le futur. Car oui, il y a Mamoulte. Il y a Salut le Turfu. Mais il y a d'autres podcasts euh, lancés par Usbek euh, Erika depuis. Euh, quelques mois, depuis quelques semaines et même depuis quelques jours. Tiens, le dernier en date s'appelle Ma Bataille et il explore les demandes pour de nouveaux droits, les revendications comme par exemple le droit à la nuit. Sujet de notre premier épisode, c'est Annabelle qui va sur le terrain euh, et qui vous raconte ça euh, rétro-futur euh, avec Lila Megrawa. Si vous voulez découvrir les imaginaires du futur et du, du, de l'enfance euh, de, d'artistes qui s'intéressent au monde de demain, des musiciens, des écrivains, des personnalités de la culture voilà qui ont des choses à nous dire sur le monde de demain nous on les interroge sur le futur dans leur passé euh, Tech Clash le podcast des grandes controverses technologiques de notre temps avec Fabien Benoît derrière le micro et enfin 300 milliards d'étoiles avec un générique digne de X-Files on en parlait tout à C'est l'heure encore mieux pour profiter du meilleur de l'actu spatial et vous envoler euh, dans l'espace
2: en compagnie de Vincent Lucas c'est pas donné à tout le monde. Et oui. Pour teaser le dernier, le dernier est sur la planète cachée du système solaire. Est-ce qu'il reste une planète cachée dans notre système solaire C'est post Pluton, c'est post Pluton <rire> euh... transneptunien même. Ouais. <rire> un podcast transneptunien,
1: ouais. pas mieux bonne lecture faites de beaux rêves et allez lire donc ce dossier sur les rêves en espérant qu'il vous fasse faire de beaux rêves et pas des cauchemars. On se retrouve dans un futur proche. Allez, à bientôt. Salut le Turfu. Ciao. Oh